0: You are, you are listening, listening to KBR Prime, Prime, podcast, podcast curious mind. mind. Enjoy. Enjoy! Selamat pagi saudara, senang sekali kami bisa menjumpai Anda kembali melalui program Buletin Pagi, edisi Selasa 29 Desember 2020 bersama saya Agus Lukman. Sejumlah informasi pilihan telah kami siapkan. diantaranya dua inovasi dalam negeri untuk periksa Covid-19 mendapatkan izin edar dari Kementerian Kesehatan. Polri menemukan 12 lokasi pelatihan terorisme di Jawa Tengah. Rumah Sakit Hasan Sadikin Bandung mengalami lonjakan pasien kasus Covid-19. Inilah buletin pagi selengkapnya.
1: Terbaru di buletin
2: pagi.
0: Dua inovasi lokal atau buatan dalam negeri untuk tes cepat pemeriksaan COVID-19 akhirnya mendapat izin edar dari Kementerian Kesehatan. Dua alat itu adalah JINOS buatan Universitas Gajah Mada Yogyakarta serta CEPAT buatan Universitas Pajajaran Bandung, Jawa Barat. Menteri Riset dan Teknologi Bambang Brojonegoro mengapresiasi dua inovasi lokal tersebut. JINOS ini sudah memperoleh izin edar Dari Kementerian Kesehatan, ya, akd 20401022883, ya. Jadi artinya mulai saat ini, Jinos sudah bisa diproduksi masal dan didistribusikan atau dipakai. Jinos merupakan alat deteksi COVID-19 pada seseorang dengan metode embusan nafas, sedangkan cepat merupakan rapid test antigen menggunakan metode usap. Menteri Riset dan Teknologi Bambang Brojonegoro mengatakan JINOS unggul dalam kecepatan, kenyamanan, dan akurasi hasil yang tinggi. Genos kini sudah dipergunakan di Rumah Sakit Karya di Semarang, Jawa Tengah dan Rumah Sakit Bayangkara, Yogyakarta. Anggota tim JINOS... COVID-19 dari Universitas Gajah Mada Yogyakarta, Dian K. Nurputra memastikan mesin uji COVID-19 melalui embusan nafas buatan mereka sudah lolos uji validasi diagnosa dan mendapat izin edar dari Kementerian Kesehatan. Dian mengatakan harga jual alat ini mencapai Rp62 juta rupiah per unit. Kelebihan dari alat ini diantaranya adalah lebih murah biaya pemeriksaannya. Satu unit mesin ini disertai dengan cartridge yang ada HEPA filternya, adaptor, kabel sensor, kabel serial dan kabel USB. Dan bisa nilai, kemudian yang unit terpisahnya ini adalah kantong pembasnya ini dengan HEPA filternya. Untuk harga dari satu unit ini di eceran tertinggi sekitar kurang lebih 62 juta rupiah dengan HEPA filternya rata-rata 20 ribu. Namun HEPA filter ini bisa dipakai 100 kali dan baru diganti atau diganti pada saat mendapatkan pasien kasus positif. Anggota tim Jinos dari Universitas Gajah Mada, Yogyakarta, Dian Nurputra menambahkan, 92 persen keberadaan virus corona bisa terdeteksi melalui embusan nafas. Nur Putra mengklaim sejumlah negara termasuk Singapura sudah mengajukan pembelian jinos tapi Universitas Gajah Mada saat ini baru melayani pembeli dalam negeri. Sementara itu alat uji cepat antigen cepat yang dikembangkan Universitas Pajajaran Bandung diklaim bisa mengatasi ketergantungan akan kit antigen impor. Koordinator peneliti diagnostik COVID-19 dari UNPAD, Muhammad Yusuf, mengatakan alat tes cepat yang mereka kembangkan bisa menggunakan kit antigen berbahan baku lokal. Yusuf mengklaim tingkat akurasi cepat mendeteksi virus corona mencapai 85 persen. Cepat itu memiliki sensitivitas 85 persen, 83 persen, dan akurasi 85 persen. yang memang artinya uh, perolotnya sedang tinggi. Dan ini seperti sudah disampaikan, ini sudah memenuhi persyaratan WHO di atas 80 persen. Dan yang membedakan uh, cepat dari perbedaan antigen lainnya, kami ini uh, menghasilkan antibodi dari antigen yang disuntikan pada ayam, kemudian dimurnikan dan hasil pemurniannya itu digunakan untuk assembly antigen. Koordinator peneliti diagnostik COVID-19 dari Universitas Padjajaran Bandung, Muhammad Yusuf menambahkan, inovasi alam tes cepat COVID-19 mereka juga mudah diakses menggunakan teknologi digital, termasuk hasilnya. Hasil tes antigen melalui alat ini juga memudahkan pemerintah melakukan pelacakan kontak erat pasien COVID-19. Di lain pihak, saudara ahli epidemiologi dari Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Indonesia, Panduriono menyarankan tes mesin COVID-19 melalui embusan nafas Jinos buatan UGM Yogyakarta agar disempurnakan lagi. Pengembang dapat melakukannya dengan memanfaatkan waktu satu tahun sebagaimana maklumat izin edar dari Kementerian Kesehatan.
3: perluannya masih belum bisa meyakinkan untuk mengganti tes yang lain. Jadi masih terus dikembangkan, diperbaiki supaya bisa betul, betul dipakai untuk screening. Jadi tapi sampai saat ini belum ada satupun negara yang menggunakan penggunaan deteksi volatile daripada saluran apasan kita itu hmm. untuk screening. Jadi masih ada waktu bagi tim peneliti UGM untuk melakukan perbaikan.
0: Ahli epidemi Biologi dari Universitas Indonesia Panduriona mengingatkan alat JINOS masih belum bisa dipakai untuk pelayanan publik karena izin yang dikantongi hanya izin edar kedaruratan selama satu tahun. Izin itu bisa dibatalkan sewaktu-waktu. Sedangkan mengomentari CEPAT, mesin pendeteksi COVID-19 yang berbasis antigen, Panduriano menyebut masyarakat bisa memanfaatkannya dengan baik. Ia mengatakan kebutuhan tes antigen lebih penting dibandingkan tes berbasis antibody yang membutuhkan waktu lama dan biaya mahal. Saudara pada Mei lalu, pemerintah juga sudah memperkenalkan lima puluhan produk hasil riset dan inovasi dalam negeri. diantaranya dua ventilator atau alat bantu nafas yang dikembangkan BPPT bersama dengan industri dalam negeri lainnya. Inovasi lain adalah ventilator yang dikembangkan oleh Institut Teknologi Bandung ITB dan kini sudah siap produksi. Presiden Jokowi Dodo berharap seluruh produk hasil riset dan inovasi terkait dengan COVID-19 terus dilanjutkan dan tidak berhenti pada purwarupa saja. Saudara Polri menemukan 12 tempat yang diduga sebagai tempat pelatihan terorisme di Jawa Tengah. Informasi selengkapnya kami hadirkan usai jeda tetaplah di buletin pagi KBR.
3: You're listening to KBR Prime, podcast for curious minds. Enjoy.
0: Markas Besar Kepolisian menemukan 12 lokasi di Jawa Tengah yang diduga sebagai tempat pelatihan terorisme jaringan Jama'ah Islamiyah. Juru Mabes Polri Argo Yuwono mengatakan salah satu lokasi yang ditemukan adalah sebuah vila di kawasan wisata Bandungan Ungaran Kabupaten Semarang, Jawa Tengah. konsep pelatihan yang ada di sana yaitu adalah yang pertama adalah bela diri, bela diri tangan kosong. Kemudian yang kedua adalah melempar pisau. Dan yang ketiga menggunakan senjata tajam, bisa dalam bentuk pedang maupun samurai. Dan juga juga eh, diberi pelatihan bagaimana merakit bom dan bagaimana cara untuk melakukan penyergapan. Juru bicara Mabes Polri Argo Yoana menambahkan kelompok Jamaah Islamiyah diperkirakan terus melakukan rekrutmen generasi muda teroris sejak 9 tahun lalu. Kelompok Jamaah Islamiyah diyakini terlibat dalam berbagai aksi teror di Indonesia termasuk bom Bali 1 pada 2002 lalu. Kita beralih ke informasi ekonomi. Saudara meskipun masih terdampak pandemi Covid-19 Kementerian Perindustrian mencatat sektor industri pengolahan masih menjadi penyetor pajak terbesar. Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita mengatakan, "Sumbangan pajak industri pengolahan tetap yang terbesar meskipun turun drastis dari 245 triliun pada tahun lalu menjadi 208 triliun pada tahun ini." Ya, penerimaan pajak dari sektor industri pada tahun 2020 itu 208,2 triliun. Meski mengalami penurunan dibandingkan tahun sebelumnya, sektor industri masih menjadi penyumbang pajak terbesar dibandingkan dengan sektor-sektor lainnya yaitu sebesar 29,4% terhadap total penerimaan pajak nasional. Menteri Perindustrian Agus Kumiwang juga memproyeksikan investasi di sektor industri pengolahan pada tahun depan bisa mencapai Rp323 triliun. Rupiah. Sebelumnya, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menyampaikan, penerimaan pajak telah mencapai Rp1.019 triliun hingga 23 Desember lalu. Realisasi itu setara dengan 85,6 persen dari target pajak Rp1.198 triliun. Beralih informasi lain, Kementerian Perhubungan berencana membeli pesawat N219 untuk moda transportasi penghubung antar pulau. Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi mengatakan pembelian pesawat N219 itu merupakan dukungan pemerintah terhadap karya anak bangsa. Pesawat N219 merupakan pesawat dalam negeri buatan kolaborasi PT Dirgantara Indonesia dengan Lapan. Kementerian berbuang, Perhubungan bukan saja pendukung Karya mendukung kami berencana. ...untuk membeli pesawat n 2119 untuk kegiatan-kegiatan kalibrasi. Dan kami akan mendukung para stakeholder perhubungan... ...yang menghubungkan pulau-pulau di Indonesia untuk... menggunakan pesawat N219 di mana kita harapkan pesawat ini bisa jangkau daerah tertinggal, daerah terpencil terluar, dan berbatas. Menteri Perhubungan Budi Sumadi menjelaskan pesawat N219 merupakan pesawat yang 100% dibuat oleh anak bangsa dan memiliki kandungan lokal lebih dari 40%. Pesawat ini terbang perdana pada 3 tahun lalu dan kini telah mendapat sertifikat kelaikan dari Kementerian Perhubungan. Pesawat ini rencananya akan masuk tahap komersialisasi pada tahun depan. Saudara pemerintah memutuskan menutup sementara masuknya warga negara asing ke Indonesia. Menteri Luar Negeri Retno Marsudi mengatakan penutupan sementara pintu masuk ini sebagai antisipasi masuknya virus corona varian baru yang diduga lebih mudah menyebar. Penutupan berlaku sejak 1 Januari hingga 14 Januari mendatang. Namun untuk warga Indonesia yang hendak pulang tetap mendapat akses masuk.
1: Sesuai Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011, Pasal 14, warga negara Indonesia tetap diizinkan kembali ke Indonesia sesuai dengan ketentuan adendum surat edaran yang sama.
0: Menteri Luar Negeri Retno Marsudi mengatakan untuk warga asing yang tiba di Indonesia sebelum 1 Januari 2021 diperlakukan aturan sesuai dengan ketentuan yang dikeluarkan Satgas covid 19 penutupan sementara akses masuk Indonesia dikecualikan untuk kunjungan resmi pejabat minimal setingkat menteri beralih ke informasi mancanegara saudara pemerintah Arab Saudi memperpanjang larangan akses masuk ke negara itu melalui darat laut dan udara selama sepekan. Mengutip Kantor Berita Arab Saudi SPA, larangan masuk itu diperpanjang karena kekhawatiran masuknya varian baru virus corona COVID-19 hasil mutasi di Inggris. Varian baru COVID-19 mulai terdeteksi di sejumlah negara dan memaksa puluhan negara menutup akses penerbangan dari Inggris. Varian baru virus ini belakangan ditemukan di Australia, Singapura, Finlandia, hingga Korea Selatan. Kedutaan Besar Indonesia di Kuala Lumpur, Malaysia melaporkan temuan beredarnya video berisi parol di lagu Kebangsaan Indonesia Raya ke kepolisian di Raja Malaysia. Lirik lagu Kebangsaan Indonesia itu diubah dan videonya diunggah ke media berbagi video YouTube. KBRI di Kuala Lumpur mengatakan meskipun kini video itu sudah dihapus dari YouTube namun masih mungkin beredar di media sosial. Sementara kedutaan besar Malaysia di Jakarta menyatakan akan mengusut dan menindak tegas jika ada warganya yang mengunggah video tersebut. Beralih ke informasi olahraga, petenis asal Swiss Roger Federer mundur dari turnamen Australia terbuka. Ini kali pertama juara dunia enam kali itu melewatkan turnamen tenis Australia terbuka. Federer absen lantaran harus memulihkan kondisi kesehatan pasca dua kali menjalani operasi lutut. Mengutip BBC, Roger Federer sudah absen dari turnamen resmi sejak awal tahun ini. Ia sempat kembali latihan dan namanya masuk daftar Grand Slam pembuka di Australia. Pengumuman mundurnya Federer disampaikan oleh penyelenggara turnamen tenis Grand Slam Australia terbuka kemarin. Turnamen Australia terbuka akan dimulai pada 8 Februari tahun depan. Laporan khas KBR mengenai realita COVID-19 di penghujung tahun akan segera kami hadirkan usai jeda tetaplah di Buletin Pagi KBR.
3: You're listening to KBR Prime podcast for curious minds. Enjoy!
0: Anda masih bersama kami di Buletin Pagi KBR. Tren lonjakan kasus COVID-19 ternyata tidak diimbangi dengan ketersediaan tempat tidur di rumah sakit. Tenaga kesehatan, kewalahan, dan pasien pun mulai kesulitan mengakses ruang perawatan. padahal masih ada potensi lonjakan kasus usai libur akhir tahun ini dan juga ancaman mutasi virus corona yang lebih cepat menular. Berikut laporan tim KBR disampaikan Astri Yuwanasari.
1: Sudah hampir sebulan Mila melakukan isolasi mandiri di rumah setelah dinyatakan positif COVID-19 awal Desember lalu. Perempuan asal Garut, Jawa Barat ini terpaksa karantina mandiri karena rumah sakit sudah penuh.
2: Awal Desember, tiba-tiba demam sama batuk-batukan. Dua hari setelahnya, kita kayak nggak bisa cium apa-apa. Terus akhirnya ya udah swab aja dan ternyata dari berenam itu, aku dan dua temenku tuh positif. Dokter dari puskesmasnya bilang isoman aja dulu karena rumah sakit juga penuh. Nggak bisa, dan kalau di rumah sakit pun paling cuma dikasih vitamin aja kan. Nah, waktu itu aku sempat drop karena ada penyakit lambung, tapi tetap mutusin untuk isoman.
1: Mila bahkan tak kebagian tempat di Rusun Gandasari, fasilitas karantina mandiri bagi pasien tanpa gejala.
2: aku mau mau aja cuman emang nggak dirujuk dan bilangnya penuh nggak bisa akhirnya di rumah jadi aku di lantai dua nggak kontak sama sekali sama yang lain jadi ya udah di rumah aja selagi akunya juga nggak terlalu parah gitu jadi selama ini juga ya udah di atas aja sendiri gitu makan vitamin olahraga gitu
1: meski bukan pasien kasus berat Mila tetap khawatir bakal menulari keluarga di rumah apalagi ia masih positif berdasarkan tes usap terakhir Akhirnya isolasi mandiri juga harus diperpanjang 14 hari lagi.
2: Di rumah pakai masker. Kan kalau misalnya ada yang antar makanan ke depan pintu, itu tetap di rumah pada pakai masker. Terus kayak kemarin kan tes tuh ke luar itu pakai sarung tangan, pakai masker. Pokoknya bawa desinfektan, benar-benar pakai apa protokol kesehatan.
1: Di Jakarta, Rumah Sakit Medistra sudah tidak menerima lagi pasien baru COVID-19 karena ruang intensif dan kamar isolasi penuh. Hal ini diungkapkan Debrina Dewi, dokter relawan yang bertugas di sana.
3: Bukan nolak ya berlainan kita nggak bisa menerima aja gitu kan karena memang nggak ada tempat lagi, nggak ada bed lagi, secara fasilitas nggak ada lagi gitu. Itu kayaknya emang ya nggak enak gitu ya. Tapi lebih nggak enak lagi itu karena permintaan dari pasiennya sendiri ini juga penuh pressure gitu loh. Merekanya juga panik kan, soalnya kan panik, marah-marah. Kita nggak ada kamar juga marah gitu. Kita mau gimana gitu.
1: Bahkan rumah sakit sampai membuat daftar tunggu untuk mengakomodasi tingginya permintaan pasien-pasien baru.
3: ...siap hari itu harus mikir gimana caranya... ...supaya efisien gitu... ...supaya bisa media kamar untuk yang waiting list-waiting list itu. Dan waiting list-nya itu lumayan ini nih... antriannya lumayan kayak antri ini... ...naik roller coaster di Dufan ini...
1: Ancaman varian baru virus corona tak terlalu merisaukan Debrina. Ia lebih khawatir soal longgarnya disiplin protokol kesehatan dan lemahnya pengetesan, pelacakan, dan penanganan atau 3T.
3: Tapi aku bukan takut karena virusnya strain baru. Karena itu menurutku normal virus itu bermutasi dan punya strain baru gitu ya. Yang aku takutkan adalah kita ini nggak benar gitu. Kita satu, kita 3N-nya masih belum dijalani sampai Indonesia. Ya kan. Terus kedua, sistem testing sama tracing kita pun nggak benar. Positive rate kita juga. Juga di atas 20 terus jauh banget di angka yang WHO maunya berapa gitu kan artinya angka yang kita lihat sekarang tuh kemungkinan besar angkanya nggak sekecil itu angka kasus yang baru tiap hari itu juga kayaknya nggak segitu juga kayaknya lebih dari itu gitu.
1: Debrina hanya bisa pasrah menghadapi potensi lonjakan kasus pasca libur panjang akhir tahun. Namun menurutnya sudah ada rencana mitigasi yang disiapkan sejumlah rumah sakit. Siap mental sih
3: nggak? Karena kayaknya pasti akan mau judge, gitu kan. Jadi dia siap mental aja. Sama kita di beberapa rumah sakit kayaknya sudah punya rencana untuk gimana mitigasi ini sih. Jadi ada beberapa rumah sakit yang udah menyiapkan bed tambahan. Misalkan kayak gitu. Tengah juga udah lumayan mau diatur-atur gitu kan. Supaya nanti saat ada lonjakan kita siap. Uh, Sosok obat juga dipastikan terjamin gitu. Supaya nanti kalau misalnya masing membudak lagi kita udah uh, bisa pertindahannya bakal lebih bagus daripada sekarang.
1: Situasi serupa juga terjadi di Rumah Sakit Umum Persahabatan, Jakarta. Dokter spesialis paru Erlina Burhan mengatakan ruang perawatan sudah hampir penuh, tenaga kesehatan juga mulai kelelahan.
3: ICU itu rata-rata di atas 80-90 persen, bahkan beberapa ICU sudah 100 persen. Sementara ruang isolasi juga di atas 70-an persen. Ini mengkhawatirkan. Ini sudah melelahkan buat petugas kesehatan dan juga berdampak pada kualitas pelayanan.
1: Menurutnya yang terpenting saat ini bukan menambah tempat tidur atau ruang perawatan, tetapi upaya pencegahan maksimal yakni pembatasan pergerakan manusia.
3: Kalau kasus terus bertambah, maka jumlah orang yang perlu perawatan juga akan bertambah. Walaupun sebagian besar pasien-pasien itu dengan gejala ringan ya, atau bahkan ada yang tanpa gejala, tetapi di atas 10% itu akan butuh perawatan. Nah, 10% dari angka yang besar kan juga banyak. Nah, ini akan menyulitkan bagi kami di rumah sakit untuk memberikan pelayanan yang optimal.
1: Demikian laporan tim KBR. Saya Astri Yuwanasari.
0: Informasi dari daerah akan kami sajikan usai jeda. Tetaplah di Buletin Pagi KBR. Commercial Break.
2: Vina, seorang volunteer dari komunitas
1: Bio, memberi pesan kepada teman-teman Broken Home untuk dapat bangkit dari keterpurukan dan mampu berdikari. Simak obrolan selengkapnya dalam podcast Disco Diskusi Psikologi dalam episode Bangkit Dari Keterpurukan dan Berdikari di kbrprime.id dan platform mendengar podcast lainnya.
0: Inilah bagian akhir Buletin Pagi KBR. Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Sandiaga Salahuddin Uno meminta para kepala dinas di daerah bergerak cepat membangkitkan sektor pariwisata dan ekonomi kreatif. Sadiaga mengatakan upaya percepatan pemulihan kedua sektor itu mesti dijalankan dengan tepat agar pemulihannya bisa berjalan cepat dan terukur. Kita harus gerak cepat. Jadi saya eh, langsung bicara sama seluruh kepala dinas eh, pariwisata dan ekraf di 500 lebih kabupaten kota dan 34 provinsi bahwa eh, kita harus sama-sama eh, cepat kalau bisa bahwa kita Nggak boleh ada tanggal merahnya, tanggalnya hitam semua, kita bekerja. Setelah itu kita geber, geber singkatan dari bergerak bersama. Menteri Pariwisata Sandiaga Uno mengatakan sektor pariwisata menjadi prioritas utama sekaligus sebagai langkah dalam pemulihan perekonomian di tanah air. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik BPS, jumlah kunjungan wisatawan mancanegara ke Indonesia selama Januari hingga Oktober lalu turun drastis 72 persen dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya. Kita ke Jawa Barat, Rumah Sakit Hasan Sadikin Bandung mengalami lonjakan pasien COVID-19 dalam kurun 3 bulan terakhir. Jumlahnya rata-rata 100 pasien per hari. Direktur Utama Rumah Sakit Hasan Sadikin, Bandung, Nina Susana Dewi mengatakan, secara total jumlah pasien suspek dan terkonfirmasi positif virus corona mencapai lebih dari 2.000 orang.
1: Kami mempunyai sarana sebuah gedung tersentralisasi untuk covid namanya gedung kemuning. Ada lima lantai, yang empat lantai sudah kami gunakan untuk covid sebanyak 155 tempat tidur dengan 11 tempat tidur ICU. Sehingga dengan pasien jumlah sekian yang tadi saya sebutkan, bor ICU sudah mencapai rata-rata 91 persen, sedangkan bor ruang isolasinya antara 70-80 persen.
0: Direktur Utama Rumah Sakit Hasan Salikin Bandung Nina Susana Dewi mengatakan telah melakukan sejumlah langkah antisipasi lonjakan kasus akibat libur panjang akhir tahun ini. Di antaranya dengan mengubah lantai lima gedung kemuning menjadi tempat isolasi pasien, Pengelola juga menambah puluhan unit tempat tidur. Sedangkan untuk tenaga kesehatan, pengelola rumah sakit berkoordinasi dengan Kementerian Kesehatan untuk meminta tambahan perawat. Kita ke Lampung. Pengelola Taman Nasional Way Kambas di Lampung Timur, Provinsi Lampung masih menutup sementara lokasi wisata bagi pengunjung umum. Jurubicara Balai Taman Nasional Way Kambas Lampung, Sukat Moko mengatakan penutupan dilakukan untuk mencegah munculnya kelas terbaru menjelang libur panjang akhir tahun. Kami justru takutnya nanti ketika Way Kambas dibuka, ini pengunjung akan membludak, membludak dan kami justru tidak bisa membendung dengan yang harusnya kuota itu dibatasi tetapi itu nanti tidak bisa terbendung sehingga akan menimbulkan kerumunan di dalam uh, pusat tatan gajah ataupun di, di tempat wisata itu dan uh, tentunya pasti akan menimbulkan nanti kluster covid baru di daerah wisata. Juru bicara Taman Nasional Way Kambas Lampung Sukatmoko menambahkan, secara ekonomi dampak pandemi covid 19 memang luar biasa. Warga sekitar Taman Nasional yang menggantungkan usahanya dengan lokasi wisata. kehilangan sumber penghasilan sejak 9 bulan lalu. Informasi tadi menutup jumpa kita di Buletin Pagi hari ini. Pantau juga informasi terbaru melalui kabar baru situs kbr.id, Twitter kami di akun @beritakbr berita KBR, serta podcast di alamat kbrprime.id. Tetaplah mematuhi protokol kesehatan untuk mencegah penyebaran COVID-19. Akhirnya saya Agus Lukman bersama tim, undur diri, salam.